1: Vi tackar Vincent Price för hans fina, kloka, kloka ord om vad som gäller med skräck Ut med på gatan och bli rädda Och han presenterade det här över Libera med som är ledmotivet till dagens film Som är en vampyrsbekännelse Jag heter Patrik, jag ska vara er värd Men jag är inte ensam, precis som jag sa förra gången jag har med mig den ryslige, men vänlige skräckfilmsvärlden Fredrik Rosengren. Hallå Fredrik!
2: Hallå Patrik! Och nu var det rätt på första försöket.
1: Ja precis, jag behövde inte ens testa det här. Den för, sa jag förskräcklig förra gången.
2: och det var ett förskräckligt
1: misstag. Ja, exakt. Jag, jag, jag lider fortfarande av mardrömmar på nätet.
2: Jag förstår. <laughs>
1: Jaha, hur har veckan varit för dig? Jo, det
2: har bara varit bra. Ja, bra, och bra. jag har varit väldigt förkyld. Ja. När jag inte håller på att plugga till präst så springer jag som vikarie på förskolorna. Ja, det är ju som, som att bada i Basil. Ja, det är ju det nu när, allt, när skolorna börjar igen. Alltså det är ju en ren bakterie här, så jag har legat nerbäddad här. I några dagar. Men det som är trevligt när man ligger nerbettad är att man tar väldigt mycket tid. Så det kan man titta på mycket film och det är precis vad jag har gjort.
1: Okej, okay, men vad, vad har du tittat på för film då? Uh, uh,
2: jag tittar på vansinniga film, mycket film. Men det ska väl vara skräck framför allt. Uh, och det har inte varit så mycket... Jag har plöjt jättemycket Star Trek, men just i skräckfilmssammanhang så såg jag en film som hette Mid Nej, Midnight eh, från 1982. Eh, det var en sån riktig lågbudgetrulle eh, om sataniska människooffer någonstans ute i Amerikas vildmark. Och det verkade jättelovande, men det verkade också jättebe till en början. Men sen, och den, den var B, jätte låg budget, men den tog sig en sväng åt det väldigt mycket mörkare hållet än vad jag trodde den skulle göra. Så jag har varit lite överraskad. Okay. Midnight från 82.
1: Midnight, ja. Jag, jag känner inte igen plotten, så det kanske är kanske något jag måste gå vidare med och titta på. För det låter väldigt kul. Ja den här
2: plot, plotten är det, det är det som har alltså varit en otrevlig eh, Det handlar om en typ Hon ska väl vara typ 16 år Någon tjej där eh, Och hon blir Hennes styrpappa dyker plötsligt upp Berusad och dan i hennes rum Och han är då polis tydligen Han tycker väl att Åh oh, du är söt och snygg Nu ska vi väl Hamna i sängen med varandra tycker han Och då var det också där Hmm det, Nu tog den här filmen en sväng åt Ett håll jag inte riktigt var beredd på Och så är det världens mest Olämpliga musik Pålagd där För det är väldigt så, superglatt liksom 70-tals diskopopp Medan han försöker våldta henne Det är ju lite så... Lite effektfullt också <laughs> Kanske det Men här var det bara Fel. Och det märks också att Skådespelet är lite sådär För hon lyckas besegra honom Med att uh, slå uh, Radion som hon lyckas få tag i Och slår honom i huvudet med den Så han ska bli medvetslös Men det är verkligen en lätt liten knuff På pannan <laughs> Det finns inte en möjlighet Att han kan ha blivit medvetslös av det Men ja, saksamma det är vart han. Och hon tar sitt pick och pack Och sticker Och så lyfter hon med några killar där som är hippies och de är lite fattiga där så de stjäl mat från eh, butikerna som de åker förbi. Eh, och så blir de jagade av polisen och så svänger de av på någon liten avkrok för att komma undan polisbilen. Och så kommer de till en gård och vilka bor där? Jo, de sataniska jävulsdyrkarna som är liksom ett syskon... Jag har fyra syskon där, då vars sataniska mor har gått och dött och ligger nu på vinden som ett ruttnande lik. Och då behöver de massa kvinnor som de kan offra till Satan för att sätta liv i sin döda mor igen. Och hej, vad det går. Det
1: låter som psycho nästan.
2: Jag har mycket mer. Blodigare men också Mycket mer B-variation av mm. psycho, ja kära någon
1: Ja men det, alltså... det, låter, det låter Som att den är väldigt underhållande Och med B-film i det här fallet För min del så blir det bra film
2: <laughs> Det är bra, B-film är för bra film Ja
1: alltså. exakt <laughs> ja, Har du sett någon mer skräck? Jag såg en annan från 2008
2: Som heter Stag Och Stagnite är typ av Svensexa Förstod okay. jag för det är precis vad det handlar om. Så en svensexa sexa, man följer ett gäng brusade och ganska grabbiga killar där. Då, som efter en blöt natt ska ta sig hem. Och så är de ner i tunnelbanan och så eh, åker de på sista i si sista tunnelbanetåget men sen eh, händer det något och de blir fast nere i tundlarna. och självklart visar det sig att det finns någon form av förvildad klan av kanibalistiska hemlösa som bor i de där tundlarna och så springer de upp och ner genom de där tunnlarna och blir jagade och huggna i små bitar med machetes tills det bara är någon av dem kvar som tar upp kampen mot de kanibaliska hemlösa. Alltså,
1: det, det, det är alltså det är inte bara du som har varit sjuk utan även filmerna. Ja, de har också varit seriöst sjuka Allihopa ja, alltså De låter väldigt underhållande Jag har inte sett yeah. Stagnite heller det är, vad, vad, har jag, vad har jag gjort? Har jag suttit under en sten? <laughs> ja, då har du bra tips som inte annat? Ja, precis Och framförallt lyssnarna har ju bra tips uh -huh. ja, äh, ja, Jag har kollat på lite film Den här veckan uh -huh. jag, Mest komedier Typ som jag kollade igår på Remaken av inglorious Bastards Mm. Men det, det passar inte in här. Däremot så kollar jag på Cottage County från 2002. Mm. En skräckkomedi med Malin Åkerman. Jaha! Så, ja, och den, den har jättehög budget och det är bra kvalitet på allting. Men handlingen är ju... Alltså den, den är tillbaka till typ motorsågsmassaken. Och då, då var motorsågsmassaken bra handling med den här. Så det är, eh, Malin och Åkerman, eh, jag kommer inte ihåg hennes namn Men de ska åka till en stuga För att ha någon liten semester tillsammans Så han ska fria till henne, är planerat Och de har sagt att vi ska ha den perfekta helgen Men eh, problemet är att då kommer ju han, killens bror Helt oanmäld Och då säger han, men jag har bokat stugan på hemsidan Du får inte vara här när jag har bokat den Nej, men det här är ju familjens stuga, säger brorsan, ungefär. Och han är ju emo, som man säger, konstnär inom Så han och hans, ja vad hon nu är, rysk flickvän, lagom pundaraktig. De kommer dit och så, ja, De de våldigästar ju bokstavligt talat deras perfekta helg. Och nu, nu ska jag inte spoila hela filmen, men på, på baksidan av, av filmen så står det de skulle ha sin perfekta helg. Problemet var bara att någon kom mellan en nyxa. Ja, och så ser man då på, på framsidan så är det ju Malin Åkerman som håller i en nyxa. Är det hon som kommer
2: emellan med yxan då?
1: Ja, hon och hennes kille. De styckar, styckar hennes bror och hans flickvän och åker kanot och skiflar ner dem i sjö.
2: Kära någon. Ja, så de ut
1: på en udde där, där han friar till henne.
2: <laughs> ja, det, här, det låter som en film som jag måste snoka rätt på Den
1: hade jag inte jo. sett Men Den hittar jag på Nice Price faktiskt Så det, den, ja, är, för... den är ju rätt gammal också Men det, den var väldigt underhållande faktiskt. Mm. Det var typ det enda skräckaktiga jag har sett Sen mm. vi pratade sist yes. Men det, det för oss in på veckans tema Och det är ju vampyrer
2: mm. Jag tänker
1: innan vi börjar med själva Temaberättelsen Kanske du kan ge mig en topp För jag kan nästan ingenting om vampyrer Vampyrer är din, din expertis I det här fallet mm. Så då tänkte jag du kan väl ge mig en topp tre Utav dina favoritvampyrfilmer
2: Jajamän Och jag har sett och förberett mig här eh, och Det ju bara tre Det finns så många som är så kul Men det är, jag tänker Jag hamnar på någon öde ö och jag, får inte, och jag får endast bara se De här tre filmerna och inga annat Ja då Då är det de här tre som gäller Då är det lite, har jag fuskat lite här för jag måste erkänna att den bästa vampyrfilm jag någonsin har sett är fortfarande en vampyrsbekännelse. Men det kändes lite lame att ha den som topp ett nu när vi ändå ska ha ett helt avsnitt till den.
1: Ja, du får ha så
2: här... Det är min, inom parentes, nummer ja, fyra. <laughs> Men då, då har jag valt som på tredje plats har jag valt den miniserie som kom 79 som heter Salems Lot- Jajamensan Jag tror den, den svenska eh, Boköversättningen av staden som försvann eh, Och jag kom över den När jag liksom Började filmsamla där I 14-15 där någonstans Någon sån tidig utgåva Och då var den typ en och en halv timme lång Men eh, och det kändes som att eh, Någonting fattades men sen upptäckte jag att det var ju en miniserie Så de hade ju typ kapat hela serien med typ hälften För den är ju typ tre timmar lång allt som allt Så det är, så det är mycket vampyr för filmen eller Som du får med just Salems lot Och plotten där är att det är någon gammal Eller någon... Författare Vilket är inte helt ovanligt När det kommer till Stephen King Hans huvudpersoner är gärna författare Som återvänder till sin hemstad Där och han träffar sin gamla Ungdomskärlek Där för han har fått åt, Jag antar att han har fått Typ någon författarkramp Av något slag Och så flyttar han in och allt är ju Fantastiskt att träffa gamla grannar Och bekanta men samtidigt så flyttar det In en till gubbe i det stora Marston House Gigantiskt skräckhus Som står uppe på någon riktig kulle. Alltså det är superstereotypt skräckfilmshus Det är det som jag förväntar mig varje gång Kameran riktar sig mot huset Att det ska komma en sån där Orgelspelande, så fladdermussflygande Så blixtrar slår ner i bakgrunden Bakom den Men nej, det gör inte riktigt även det, det kunde lika gärna ha gjort det Och den gubben startar En, en antikbod Och alla är så imponerade Men sen börjar folk dö Ena efter den andra och det visar sig att den här gubben med antikboden är nämligen någon form av handlangare till en vampyr. Han är nämligen vampyrens tjänare. Och den här vampyren har nu, tänker nu, vampyrisera hela staden. Ja, har du sett Salems Lot?
1: Ja, fast jag har inte sett miniserien. Jag har varit med på den här tv-filmen från 2004- Ja, det, ju inte. det är ju någon Jag kommer inte ihåg vad han heter Han är ju med i Vampire Diaries också mm. Senare Jag försökte hitta namnet på honom Det gick så bra där det var en tv-serie TV också 2004 ja. Där är en Rob Lowe heter han Just det Jag
2: han... sa att det är Rutger Hauer som spelar Vampyren i den och Donald Sutherland spelar vampyrens betjänt där.
1: Ja, precis. Det gör han i, i den här som är från 2004. Det är den, ja, den, för... den serien jag sett. För det är ju en remake på den från 79. Jajamensan. Jag tyckte
2: det var en mycket sämre remake. Men jag har ju läst boken och den från 2004 är mycket mer autentisk till Stephen Kings bok. Okay. Vilket inte är den från 79. För den stor skillnad är just den här vampyren som heter Kurt. Kurt. Ja, <laughs> jag att han heter Kurt. <laughs> Nej, men det är som Rutger Hauer spelar i 2004 för han, han är skärmant och han pratar och han kan skärma sin för byxorna på vem som helst. Medan i den från 79 ser vampyren ungefär så ser vampyren Kurt ut ungefär som vampyren i den här stumfilmen Nosferatu. Han är liksom han är, han är verkligen är monströs. Har liksom ett rottliknande ansikte Och det finns ingen charmigt med honom för fem öre Och han säger inte en enda replik under hela filmen Men han var nog nogsläskig ändå Ja, det var min nummer tre Ja, och så din nummer två då, vad blir det? Min nummer två, det blir då Fright Night Originalet från 85 tror jag den är gjord Eh, och eh, den handlar ju då om En ung kille eh, Som eh, noterar att den Nyinflyttande grannen Han är väldigt aktiv på nätterna eh, det är en sån Stilig eh, Italiensk man Ser han ut som och han, han får med sig väldigt många unga tjejer eh, på, In på rummet Och så vi han väl Hormonstin, tonåring, lite nyfiken där och riktar sin kikare över bara för att se när han sätter tänderna i halsen på henne och bokstavligen sliter huvudet av henne. och Då inser han det här är någonting... Till en början tror väl att han är en seriemördare men så visar det sig att han är ju vampyr. Vad ännu värre är, är att vampyren i sin tur har förstått att han har blivit avslöjad. Och vampyren har intresse av att vara inkognito så länge som möjligt. Så ja, så får han problem. Det är ju ingen som tror på honom. Han springer omkring och eh, försöker få hjälp. Men det, det är ingen som riktigt tror på honom att grannen är en vampyr. Den är, det är riktigt 80-talsklassiker. Och den är fantastisk. Med sina specialeffekter. Och det är ju han regissören Tom Holland som har gjort den. Och nu ska jag se för jag för mig. Jo, det är nämligen Tom Holland som har gjort typ de onda dockan-filmerna. Så det är, det är en riktigt så här skräckfilmsfantom till regissör. Ah, vet vad jag vet Den är väldigt underhållande. Inte så djupsinnig. Men de ah, det har fantastiska monstereffekter. Nu när vi lever och får av 80-tals... Nostalgi Så är Fright Night Väldigt väl att se om igen
1: Ja jag, jag, jag kollade upp Den och jag ser det. Svenska titeln har de Verkligen rippat av så den heter Skräcknat Det <laughs> heter den när den kom Så det, det, det passar inte in jag har, jag har sett den Men jag har bara sett remakeen jag, jag skäms nästan <laughs> Och det, där är det ju ingen, itali det är ingen italienare där, vampyren. Han är mer än någon form av snygg amerikan som går och... Ja, han, han gör ju samma sak. Där. Det är
2: Colin Farrell som spelar vampyren i Precis. remaken.
1: Och vem är
2: det som spelar vampyren i originalet? Någon dåtid, dåtida 80-tals
1: hunk. Ja, Chris Sarandon va? Ah, nej, nej, det är det. Nej, det är Jerry. Vad fasen heter han då? Mm. Ja, jag kommer inte ihåg. Det var så många namn. Ja, så många namn. <laughs> <laughs> nej, men, nej. För, er, för er som vill veta så läs på IMDB eller på Wikipedia. Där står alla namnen. Det
2: blir enklast så. Ja, så du har sett, jag har sett originalen och du har sett remaken då. Jag tror jag har den på Blu-ray till och med. Till och med det? Jag har också sett remaken och den var helt okej okay ändå, tyckte jag.
1: Följer den originalen?
2: Någorlunda, de har gjort vissa ändringar. Men i stort sett är liksom plotten densamma. Vampyren flyttar in, killen upptäcker att han är vampyr och vampyren upptäcker att han har blivit avslöjad. Sen är det väl handlingen däremellan Som är lite annorlunda Men i stort sett samma
1: Det är väl hans kompis som, han, som blir omvandlad Jag minns det, right.
2: Som i originalet Och spelade av Steven Joffrey Som hade efter han hade, Det var väl hans stora genombrott Han Steven Joffery Han gjorde någon sån här 9-7-6-evil Sen, mm. så det känns som att han hade en början på någon form av skräckfilmskarriär Men livet tog sig en vändning till det sämre Eller ja, jag vet inte om det var sämre Men uh, han uh, skippade skräckfilmskarriären och gick rakt in i porrkarriären istället mm. uh, Och han gick då in i gayporrträsket och vart då manlig uh, gayporrstjärna
1: Okej, okay, alltså det, var, det var en ganska ovanlig var... vändning från vampyr till porrstjärna <laughs> Sen har han väl
2: tagits ut ut senare för kanske nu och sju år sedan här För vi har läst någon artikel om att han blickar tillbaka på den perioden som en ganska dålig period i sitt liv Och har väl gjort några nya skräckisar tror jag Ja, ja sak samma. men
1: Ja, och det är nummer ett, men nummer ett, ett är, En och en halv kanske man ska säga En och halv då Det får
2: bli Bram Stokers Dracula
1: Som jag har för mig
2: det gjordes ut av Den gjordes 92 Och just och Det gjordes av Francis Ford Coppola Och den är, den är snygg Den är jätte... Den är jättevisuell med Bram Stokes Dracula och det är någon form av försök att återberätta originalberättelsen. Kanske eller boken mer ordagrant, alltså mer att följa boken mer än att göra en adaption av den. Nej men jag tycker den funkar den är, den är som sagt väldigt snygg Och det är Gary Oldman som spelar vampyren Eller greve Dracula själv Det är så riktig kändisfest Vi har Viona Ryder Som eh, Mina Som Dracula Suktar sådant efter Och då har vi Ken o Reeves som hennes eh, tilltänkta make. Och så var det Anthony Hopkins som den besatte vampyrjägaren eh, professor
1: Abraham Van Helsing. Så... <laughs> jag tänker mig inte Van Helsing som en gammal gubb.
2: <laughs> ja, ja, han är inte så ja, gammal. Han, gammal nej, Hopkins nej, han
1: var in, han var inte gammal då. <laughs>
2: nej, han var ju inte. Jag,
1: jag har sagt att han är väl i
2: 50-årsåldern eller något sånt där.
1: Han är född 57... Nej... 37 är han var. Så han var ju för, för nej, 60 års ålder. <laughs> Okej då. 60 år i Van Helsing. Ja, ja. Ja. <laughs> nej,
2: han är fräsch för sin ålder och mitt annat. Nej, men den här för den är den är jättesnygg och har fantastisk musik tillagd. Och jag tror nu lite tack vare framgångarna med sig just Bram Stokers Dracula som kanske gjorde att en vampyrsbekännelse senare kunde bli
1: verklighet också. Ja, jag såg, jag kollar här, de har ju en hel uppsjö med priser eller nomineringar och vunna priser. Mm. Academy Awards, Saturn Awards, och det var inga Oscars, det var ju inte med. Det kanske var fel fel för den tiden för att mm. kunna komma så långt. Men Anthony Hopkins var faktiskt Eh, nominerad som eh, Vad är man säger Biroll bi, bästa, bi man,
2: bästa manliga biroll
1: Precis, på Saturn Awards Jassi. Och sen, eh, Ja, det, det var väl så Det, det är en bra film ja. jag, har inte, jag har inte sett hela, jag har bara sett klipp ja, ja. Ja,
2: men det, det är mina topp tre eh, Salem Lot, Fright Night och Bram Stoker Och inom parentes då En vampyrs bekännelse Som ja. den bästa
1: Ja, det är utmärkt. Då, då förstår jag alla, alla som lyssnar. Alla som har börjat lyssna framförallt. Att vi har en vampyrexpert i form av Fredrik Rosengren. Självutnämnd vampyrnördexpert. Ja, du är mer nörd än vad jag är, så att, Men då tänkte jag så här att du får börja med en liten berättelse om vampyrerna. Jag tänkte det är alltid kul att lära sig bakgrunden. Och sen därefter ska vi gå in på dagens film
2: Ja, ja men det, det här var ju, för den som kanske kommer ihåg från något introavsnitt när man fick göra och inte göra på ABF, så fick jag ju skapa en liten föreläsning om just vampyrer, så jag nördade ner mig lite i vampyrernas historia och vampyrerna kanske, som vi känner dem, är ju mycket tack vare just film och eh, mer modernare böcker och de typiska drag som vampyrerna alltid har Det är ju att de dricker blod De är odöda och de dricker blod Men vi har ju gärna att de kan Hypnotisera sina offer De blir till dimma, de kan förvandla sig till fladdermuss De är lite klädda mot vitlök Hel lite vatten Kristna kors Jag har inte sett någon vampyrfilm där Just den här Muslimska halvmålen tenderar att hålla dem på avstånd, eller den judiska Davids stjärnan. Eh, och en annan mytologi är också att vampyren kan inte ta sig in i ditt hem om den inte är inbjuden. Om man inte säger: ja, Men du, får, du är välkommen in, ja då kan vampyren inte ta sig in. Eh, och typiska svaret som man har i järn vampyr. I våra västerländska filmer är det i regel polen i hjärtat de Solljuset tenderar alltid att vara dödligt för de här varelserna Också eld, man kan säga att eldrenar ondska Men sen har vi också andra varianter som typ rinnande vatten eller typ törnbuskar Ska vara farligt för vampyrer Och då är det väl då de... Tör
1: Törnbuskar?
2: Alltså. Ja, ja men det är väl en spin på eh, Jesu törnekrona Som han får I och att Jesus får ju en törnekrona På sig Innan han blir korsfäst där Och att det är då, då kopplat till Jesus och då vampyrer är Allergiska mot kristna ting Så då törnbusken är farlig för vampyrer <laughs> Okay. ja Men eh, det här är liksom den moderna vampyren som vi alltså oftast känner och, och de här myterna har ju ändrats också Bara på de här hundra år som vi har haft film Men vampyrer har funnits väldigt, väldigt länge Och det är jättefascinerande tycker jag för Man kan gå så långt tillbaka som i, hitta, I mesopotanska kilskrifter har man hittat liksom texter som man har översatt som verkar som att det handlar om just vampyrer Och ännu mer fascinerande att i arkeologiska nedgrävningar här och där över hela världen så hittar man alltid någon form av myt om just vampyrer Och det är alltid de här levande liken som nivnär sig på blod Och det tycker jag är fascinerande för hur kommer det sig att de kan vara relativt lika Jag menar för 5000 år sedan Så hade vi inte Facebook och Google som man kunde liksom snabbt kommunicera med varandra Say what <laughs> men, men ändå så finns det Myter som är väldigt lika varandra Jag tänkte jag skulle Om just i Mesopotamien För ungefär 5000 år sedan så Hade man Myter om just vampyrer Och jag har en bok här Som heter Vampyrernas historia Som är skriven av Katarina Harrison Lindberg Och hon är då fruen till den här historikern Dick Harrison Och det är en fantastisk bok Som jag kan rekommendera för den som vill nörda in sig Vampyrhistoria
1: vi men det, kan ju dela en, en, en informationssida igen, På, på Facebook-sidan Men det
2: tänkte jag För det här finns då en översättning Från just en mesopotansk kilskriftstavla Som just beskriver eh, Den mesopotanska vampyren Att jag ska läsa här innan till. Ingen dörr kan hålla dem ute Ingen regel kan få dem att vända Genom dörren glider de lik en orm Genom låset blåser de likt vinden. De rasar mot människan. De spiller deras blod som regn. Sluka deras kött och suger från deras ådror. De är demoner uppfyllda av våld. Oupphörligen drickandes blod. Nedkalla förbannelse mot dem så att de aldrig återvänder hit. Nej, en av de äldsta skrifterna som finns som beskriver de första vampyrerna.
1: Från Mesopotamien alltså. I Mesopotamien, liksom nu minst
2: 4-5 000 år sedan typ. De äldsta skrifterna. Och det är där, Blickar man tillbaka på de här ur om vampyrerna så skiljer de sig markant till typ våra vampyrer som vi ser på film. Det är riktigt mesiga varelser i jämförelse. För de här gamla vampyren, det är monster. Och en sån här riktig urtidsvampyr är då en varelse som kallades för Eikimu. Alltså det är, och det ska då vara en osynlig, demonliknande eh, ande utav någon som har dött, som har haft ett hemskt och orättfärdigt liv, som fäster sig på ryggen. På olyckliga människor. Och den, liksom, den suger livskraften ur dig under lång, lång, lång tid. Innan du, och du blir liksom, du går från en, kanske en glad, lynt människa till en arg och sur och tvär. Och så blir du orkeslös och i slutändan dör du. Men det fanns folk med magiska förmågor som kunde se de här. De typ dåtidens alchemister eller... Ja... Mesopotamiens motsvarighet i doktorer kunde ha förmågan att se dem här och de kunde, och då kunde de uppenbara sig och då såg de ut de hade så något kolliknande huvud med, med hornar onaturligt stora och väldigt långa smala armar med nästan som kyckling inte som kycklingben alltså armarna påminner om typ som kycklingben fast i eller kycklingfötter. Fast i, i form av armar. Då <laughs> och då fick man väl gå till doktorn för att bli av med de här monsterna. En annan sådär viktig urtida vampyrmytsmonster kommer ifrån Bibeln. Och det ska då vara Lilith, heter hon. Och det är så kontroversiellt som så att hon ska nämligen vara... Adams första fru Känner till Adam och Eva I den typ förlängda varianten I den, ja, den judiska eh, Tåran Som är något mer utstuderad Än just eh, det eh, Gamla testamentet som vi har Där framgår det Att
1: eh, Adams första fru heter Lilith men hon hade... Det, där har ju Supernatural-serien alltså hämtat din inspiration. För det finns en karaktär som heter lilly Ja. Där, och hon som är med ganska länge. Hon är det. <laughs> ja. Och hon är vampyr. Ja, se där. Ja, men det, för hon... Enligt myten där
2: då, så... Eh, hade hon... Det, det här är ganska sunkig kvinnosyn får man väl kallar det. Men hon... När Adam och Eva ska... Ha samlag med varandra Då vägrar Lilith Ligga under Adam måste ligga unders Och så gränslar väl hon över honom Och det var en styggelse Som sannoliken inte var okej <laughs> Och Därför blir då Lilith eh, Vad heter det Bannlyst från Edens Lustgård Och då traskar hon sur och tvär Ut i The Land of Nod. Som det heter Och där För hon är väldigt attraktiv Men där ska hon då ligga med saker och ting Som kommer hennes väg Och så blir hon då Alla monsters moder Hon föder alla odjur Och alla vidriga tingelser Som finns Och hon ska då vara den första Vampyren som någonsin har Funnits Tydligen <laughs> Vampyren finns liksom Väldigt långt bakåt i tiden Och även här i Sverige På gamla asatrostider Så har vi även trott på Som Eller på, på vampyrer med jag för att de kallades för Drauger Men Vi skulle nog Som våra gamla förfäder Våra våra gamla vikingar då, så De beskrev som en vampyr Det skulle nog vi antagligen beskriva som en zombie För det var verkligen I regel var det en liksom hemsk och otrevlig person Som hade gått och dött Och så kom de upp Från sina gravar De grävde sig upp igen Och så hade de fyr för sig Att typ, Komma in på natten Och så arrangerade de om Ditt skafferi så att du inte hittar mjölpåsen eller saltet eller något sånt där Det börjar i regel så, alltså små bussträck Men sen eskalerar det där och blir bara värre och värre Och i slutändan blir de ganska våldsamma och För att upprätthålla det här odöda livet så dricker de blod För det var en sedvänja som vi haft här i Norden Väldigt mycket är ju just att man har slagit och polar genom liken. Och det, det är det där träpålen genom hjärtat. Men då var det så att man spikade fast liket i jorden så att den inte skulle ta sig upp.
1: Alltså, Vad de, var det där de gjorde med boxtens man? Ja, man tror det. För liksom. Det kunde ju också vara som så
2: att. Om man faller offer för ett brott Så att att du blir mördad av stråtröver eller något sånt där Då kunde man också Som antagligen bokstensmannen Blev För då kunde man Slå en påle genom Honom för att han inte Skulle komma tillbaka och hämnas På dem En annan variant kunde också vara att man Begravde Personen inte med ansiktet upp mot mot himmelen, utan med ansiktet ner mot, ner mot, ja, mot jorden då. Så att när, om vampyren vaknar så, när den gräver sig upp istället för att gräva sig upp till fri himmel så gräver den sig bara djupare ner och försvinner in i jordens innan dömme. Klämmer. Mycket clever. Men så typ olika, det, alltså det, finns, det finns så jättemycket Och vi skulle aldrig komma härifrån Om jag skulle nörda in mig på precis allting Men typ Olika kontinenter Över hela världen Hittar det olika vampyrer Typ i, i delar av Afrika skulle finnas någon varelse Som heter Assam-Bosam Och det är också återigen ett lik Som har återuppstått men de här har stora stora klor på sina på sina knän det som typ, är typ som en klor på en du vet från Jurassic Park men de här klorna så kan de då hänga sig i träden som hänger upp och ner som en fladdermus och så kommer det någon oförsiktig person förbi då kommer de ner och så huggar de tag i dig och så drar de upp dig i trädet och så suger de dig torr från allt blod.
1: Vi kan ju göra så att vi lägger upp bilder på de här tillsammans med ja, när, vi, när vi publicerar avsnittet.
2: Det kan vi väl göra. Det
1: vore rätt häftigt jag, jag sitter och kollar på bilder nu och de är ju... Groteska Just det. Och då är det ändå bara tecknade bilder
2: Jajamän. men Jag kan tänka mig också för mycket av här mytbilder äh, Sägner och legender Om farliga varelser Så har ju regel Alltså en anledning Alltså en verklig anledning till att existera Det är som typ Man skrämde här i Sverige Barn med, med näcken Han sitter i floden där och lurar In barn i De strömmande bäcken så de drunknar med sitt fjolspelande. Det var ju liksom för att hålla barn ifrån den farliga veckan så att de inte skulle drunkna. Jag kan tänka mig att den här varelsen Asambosam som hänger upp och ned i träd i Afrika där och äter upp folk som kommer olyckligt förbi. Är är just att jag för mig att jag får mig att jag stora mig om jag får eller om jag får mig att som har en förkärlek att just ligga där stor uppringlad på trädgrenar. Och sen kan den dimpa ner och ta någon och dra upp i trädet där. Då, just då. Och jag menar att tillräckligt små barn kan lätt falla byten för en stor pytonorm. Och då kan man ju vara sådär för att skrämma upp barnen att inte gå nära de här träden- så att man inte blir uppäten av en pytonom Så sitter man och skräms vid läger elden Och de är förfärliga mm. Mm. Ja,
0: men
1: det, det är som de flesta såna här typ Vandringsägner och historier det, det är för det mesta en varning
2: Jag skulle tro det Och så tycker jag också bara folks fantasi ja. eh, Liksom löper mot För det är så kul <laughs> ja, man,
1: man behövde inte luta sig mot eh, Ja Night of the living dead och mm -hmm. ja, Alla, alla sådana skapare för att, för att hitta Någonting läskigt Utan man hittar på jag det själv
2: Upphyrningsrika är något vi människor har varit Sen tidens begynnelse ja. Jag har några favoriter I, i Kina så finns Det något och det här med uttal Det är inte riktigt min grej Men jag försöker ändå Qiangzi eh, ja, ja, Qiangzi vampyren, vilket jag tycker är ett fantastiskt roligt koncept För det är också exakt samma sak den I regeln ganska hemsk och vidrig människa Som har gått och dött och som är så ond Så att de inte upptas till paradiset Men inte tas ner till helvetet heller då. Eh, Som blir kvar här på jorden Men de är alltid så här jättetorra lik Och de torkar ut Vart det sånt så de som liksom blir snustorra och de, de behöver då blodet för att liksom, återfukta sig Man kan se dem ungefär som en tvättsvamp <laughs> Som blir som torr och sten så behöver de lite vatten på sig så blir den mjuk och fin igen Och så funkar de här vampyrerna också Men just när de är som allra torrast Då är det så att då kan de inte gå Utan de måste nämligen hoppa framåt, så de liksom, hoppar de jämfota med händerna utsträckta så och det är en ganska lustig eh, syn framför mig men det är ju sådär att det finns kinesiska eh, skräckfilmer som heter som då heter Mr. Vampire som kommer i jag tror den är gjorda 85 där du just har då en Ja, Mr. Vampire, huvudvampyren Och han är då, han kommer hoppandes Emot sina offer med jämfota hopp Det ser ganska lustigt ut
1: Ja, det, det, det kan jag tänka mm -hmm. mig det, det här kinesiska Det måste nästan Blade vara, vara Inspirerad av, alltså filmerna om Blade För han måste ju dricka blod För att han saknar vita blodkroppar
2: Ja, typ kan säkert tänka Han är ju någon så här halvhybrid han är ju hälften människa Hälften vampyr Så varför inte Sen finns en Jätte vampyr Från Malaysia Som har ett jättelångt och krångligt namn Penagalanen <laughs> jag kan inte, ah, okay. Det är ett jättelustigt långt namn Penan Galalanen Ja, saksamma det, det är nog den groteskaste vampyr som jag någonsin har hört talats om för Det är det är verkligen det är ett kvinnohuvud Som flyger fritt Men allt innan mät Alltså hjärnan nej Struphuvudet, liksom lungorna, leven, innälvorna, hjärtat. Allt det liksom hänger löst ifrån halsstumpen på den här vampyrmonstret. Och så flyger hon omkring. Och de, hon är då på jakt efter höggravida kvinnor. För just när de, fö, när kvinnan föder. Det är blodet som uppstår då från, från livmodern, från skötet där. Det är där vampyren vill åt. Så då kommer hon in. inflygandes och sörplar i sig. Det, det hon kan få. Jag tycker att det, det måste vara svårt nog som det är att föda barn. Som <laughs> jag kan känna att man kan slippa så är Halshuggna Innan mätes vampyrer Som kommer att stula till Grävfödelsen Som är jobbig nog <laughs> Ja Vilken
1: syn ja. Mm
2: -hmm. ja men det är Det är liksom så här: Det, det här är bara ett axplock av de myter Som finns av vampyrer Så nu har vi lite verkliga Egentligen av ja, verkliga inslag eh, Som har bildat Kanske just den europeiska vampyren För de här vampyrerna som vi gick igenom Precis nu är ganska väsen Från de vampyrer som vi ser eh, Och det här är ju personer som inte Skulle kalla sig själva för vampyrer Utan det är någonting som vi I his historien sen har gett dem Och en sån här person Är ju då Vlad Tepers Eller Tepers och han var ju då någon eh, prins, var väl till en början över det som idag är Rumänien. Men det hette väl inte Rumänien då? Eh, och hans pappa, som då var kung över eh, han tillhörde ju någon eh, riddarorder eh, som, eh, som heter Drakens order. Eh, och det översattes då på latin till. Eh, till någonting. Drakkul. Eh, och då var ju han sonen till draken. Och där uttalade det uttalades då Dracula. <laughs> så du ser vart det här är på väg. Eh, men eh, när hans pappa då väl gick och dog, så var det ju Vlad Tepes som eh, tog över. Och Vlad. Eh, är, eh, han, I historieböckerna jag vet, Så vet jag är han beskriven som Han, han uppskattade av sin egen befolkning Men han låg i krig med turkerna På den här tiden Och han en hänsynslös Krigsstrateg Och hans eh, Signum var då Att han spetsade folk På polar han går ju även under smeknamnet Vlad Polspetsaren Och han hade jag vet ja, han hade ett, det var en medveten skrämseltaktik han hade. det var också så han höll lag och ordning i sitt eget, han typ kriminella. Med, du vet offentliga avrättningar, man hänger folk eller man giljotinerar folk lite senare. Här är det ju 1400, men han spetsade folk offentligt. Och i regel var det som så då att för det är en stor stör som kanske med spetsig topp Som kanske är uppemot 3-4 eh, tre, tre, meter lång Och du bakbinds ju Och så kanske det görs ett litet hål Någonstans i buken på dig Och så är det Betjänar eller något som Släpar upp en med stegar Och så fäts den här fasta Vassa spetsen I det här hålet som man har gjort I buken och sen får helt enkelt Gravitationen och din kroppstyngd Göra resten så att du glider ner på den här spetsen.
1: Så det går alltså det går ganska sakta, det är där. Ja, det, till en
2: början har jag för mig just för han hade en lärningskurva den här hemska Vlad Tepers. För till en början så var just det var en vass spets och det gick det ganska snabbt då tyckte inte han var något kul. Så det gjorde man en trubbig spets. Så att det skulle ta lite längre tid. För den här, den här otäcke mannen. Han hade en sån form av underhållningsnöje. Att sitta ut och äta sina middagar. Som en annan kanske sitter och äter och kollar på något tv-program. Så satt han ut och åt sina middagar. Och komponerad av den vackra musiken av folk som skriker. Medan hon sitter spetsade på polar Lite lagom sadistiskt. Lite lagom sadistiskt. Men han han använder När han väl hamnade i krig mot turkerna så enligt, jag vet inte om det är historia eller myt men han ska ju då ha vunnit stora slag och de tog många krigsfångar och han visste ju vilken väg den turkiska armén skulle komma så de, de, de tömde ju alla fängelser och alla krigsfångar de hade och så ska de uh, ha då uh, Längs hela den här rutten som den turkiska armén kom spetsat uppemot 20 000 personer. För att just fullständigt Demoralisera och sätta skräck I den turkiska armén Men i slutändan ska väl Vlad ha förlorat Alltihopa, han placerades Togs till fångar av turkarna Och placerades i någon fängelsecell Där han satt och roade sig med att Spetsa råttor på träpinnar Som han kunde hitta Innan han slutligen var varit avrättad
1: ja, Man tar vad man får eller? Man
2: tar vad man får men för det här har du, Han levde någon gång på 1400-talet Eh, och för där har du ju liksom den här spetsningen, alltså Polen. Och just hans namn, eller smeknamn, Dracula. Eh, för när man slår ihop honom med en annan person eh, som kallas för Elisabeth eh, Battore eller Battore. Eh, jag för mig att hon var en ungersk eh, typ adelskvinna. Ungersk eh, adelskvinna. Som levde eh, någon gång på 1600-talet och eh, som ska då ha varit känd för sitt extremt lynniga eh, temperament. Och enligt myten så ska hon, för hon varit enka ganska tidigt, när hon var någonstans i 20-årsåldern. Eh, och hon ska då hon är ganska hård mot sina tjänare och tjänarinnor. Uh, och uh, vid något tillfälle när någon tjänarinna håller på och borstar hennes hår som hon gör varje morgon så fastnar väl den här kammen i henne, i någon tova och då blir hon så jättearg så hon slår den här uh, tjänarinnan så hårt uh, och på sin hand så har hon då en stor ring så att blod uppstår det här blodet ska då råka skvätta Elisabeth i i, i ansiktet och då smetar hon ut den och försöker ta bort den Och så tycker hon, oh, vilket ungdomligt lyster jag fick. Och då ska hon ha fått för sig att hon måste ju bada i blod. För att behålla sitt ungdomliga hy. Så hon, hon och hennes tjänare ska då... För hon hade då tre äldre kvinnor och två manliga Tjänare också för de ska då ha Börja avverkat Tjänsteflickor som står härliga till Där de ska ha fått Halsarna avskurna Ovanför hennes badkar Medan hon sitter där och Gnor in sig i deras blod Och allmänna rysligheter och, och har skett på det där Hennes slott
1: och det, där är ju, det är ju precis som De vanliga vampyrfilmerna idag Alltså de, de kapar halsen och häller ut blod Eller dricker direkt mm.
2: Ja nej men för det är det man kombinerar För enligt den berättelsen så ska väl hon ha haft I hel uppemot 600 Om kanske mer än då Unga kvinnor eh, Som fick sätta livet till Under kanske bara loppet av 2-3 år För i slutändan För den fick väl slut på eh, Bonflickor i området För grejen hon var ju adlig så hon, lagarna såg lite annorlunda ut på den tiden eh, och, Men det var det när hon fick för sig Men bondflickor funkar ju inte riktigt Det, det är ju sämre blod än mig <laughs> Så eh, hon riktar in sig då på adelskvinnor istället För det, det, det är ju bättre folk Och det är det där hon börjar när adelsdöttrarna eh, och fruarna börjar gå åt i hennes slott som Man skickar en Någon form av delegation för att undersöka Vad det är som händer här Och så kommer man väl på henne I bar gärning Medan hon håller på har Kvinnor här då Och hon sitter väl naken i badkaret Nertäckt med blod
1: det, det, det jag tänker att det måste ha gått åt Flera Flera flickor Eller av. Ja. Eller någonting varje gång, för jag menar, kroppen innehåller inte så, så många liter blod att det fyller Ett badkar.
2: Nej, det, hon smetar väl ut det där också, kan jag väl tänka mig. Men för det, det är också det för det är så ofantligt många människor som dör på så kort tid. Men Hipsomhaver, det blir ju rättegång mot henne. Men eh, i och med att hon är adlig så kan man ju inte, det, man kan inte avrätta adelsmänniskor hur, hur lätt som helst. Men hennes tjänare, de här två, tre kvinnorna, de här två männen, ja, de halshuggs ju så står härliga till. Medan Elisabeth då, hon blir inmurad i ett torn. Och det, där hon får, Man murar igen alla fönster Alla dörrar och så lämnar man en liten glipa Längst ner som man kan skjuta in Lite mat till henne Och där får hon väl bo i ungefär två år Innan hon Dör Utav väder och vind antar jag Och det är varför då just Vlad och Elisabeth då, För det, de här två Står lite i Inspiration till eh, Den irländska författaren Bram Stoker som senare då kom att skriva just Dracula för där kan man ju kombinera, har du Vlad Teppes med Paul Spetsan och den här eh, rumänska kungen, eller prinsen väl. och så slår du ihop det med Elisabeth Batteore som ska bli evigt ung med allt blod som hon badar och dricker i, slår du ihop de där två, ja då blir det greve Dracula i Transylvanien. <laughs> och där är väl kanske då Den moderna vampyren Som vi känner den eh, Tar vid Det här som i slutändan Blir True Blood och Vampire Diaries <laughs>
1: Ja det, det var ganska intressant det där men jag, jag kom på här Jag har bläddrat fram lite i filmhistorien, så tänkte jag på Hammer Horror, För de gjorde ganska ga, Ganska stora Arbeten med Dracula och Ja, nu har vi gått in i filmvärlden här. Och det var ju på
2: 60-talet som Hammer Horror i England eller Storbritannien där började. För de gjorde ju som någon form av remakes på Bella Lugosis, jag säger Dracula som kom 31. Och det var ju som början på den här Universal Horror-monsterfilmerna med. Dracula och Frankenstein Och The Wolfman Och The Creature from the Black Lagoon Men de var väl lite så här De var lite blodfatta Och framförallt så var de ju svartvita Varenda en av dem Och Hammer Horror De ville väl mer köra I färg Nu kunde de få se blod och Det kunde vara lite direkt naket Var det ju inte Men nu hade kvinnorna lite mer urringat jag kan inte säga att det här med horror Är liksom de tyngsta av Handlingsmässigt Mässiga filmer Men de byggde gärna mycket stämning Och mycket Ja, vad kan man kalla det
1: eh, De satte sig lite trender kan man säga Det kan man väl kalla det Mot dag, dagens vampyrer Jag tänker Ta som De, de som jag känner igen bäst är ju från Buffy, The Vampire Slayer den kom väl, ja, vilket år den nu kom, 97 och eh, framåt. Det är ju den moderna, alltså när det, det är sexiga tjejer och det är eh, coola killar, mycket muskler. Eh, ja, förutom i buffer och de är ju bara så allmänt fula. Men det, även, om det är, <laughs> även om det är riktigt snyggt gjort, för det, där vet man att ja, det är verkligen på låtsas. Mm -hmm. Och sen finns det ju de här lite modernare, typ Twilight och Vampire Diaries, där uh -huh. är, det, är det verkligen på riktigt? Liksom, för de ändras så lite, de, de är så lika människor.
2: Jo, men det är en grej som jag tycker om man så tar rent filmmässigt här nu, när du nämnde Hammer Horror och, och Buffy the Vampire Slayer... Det är ju som att de vampyrerna jag Som i Buffy framförallt de har, Det finns ju som en Dubbel natur till dem Där de ser ut som helt vanliga människor Men sen går de in i sitt Vampyrtillstånd Där de får mer fladdermusliknande Utseende Och liksom tänder och klor Och jag tänkte det är någonting som kanske har ändrats Lite med, med Våra vampyrer Eller våra med, med, med vampyren Som vi ser den Just nu här och idag. Och tänka på filmer som typ Underworld. Eh, Twilight framförallt. Eh, som har tagit bort det här monströsa utseendet på vampyren. Och väldigt mycket mer fokuserar på att du är evigt ung. Och att du är evigt snygg. Och mycket av den här vampyrens... liksom Förbannelse, svaghet, Är i regel Ganska mycket borta nu mer. exempelvis ah, religiös. Ah, religi oj
1: Men är det som vill göra ett gästspel Det är deras, ah. deras mattor som kommer ah. Innehållet i den här podcasten Tillhandahålls av Patrik Norén Och Fredrik Rosengren Producent och klippning Det är Patrik för feedback, frågor och andra ärenden kan du kontakta oss via e-post på skräckfilmscirkeln Och Vill du diskutera eller läsa nyheter så kan du gärna gilla och följa oss på Facebook. Sök efter skräckfilmscirkeln. Vår podcast är och kommer alltid vara gratis för allmänheten. Gå in på patreon.com-skräckfilmscirkeln. Och när du registrerar dig som patron hjälper du till att hålla podcasten igång Samtidigt som du får tillgång till exklusivt innehåll bakom kulisserna, giveaways Och samtidigt får du tidig tillgång till avsnitten Utgångspriset är 14 kronor per månad men du får givetvis skänka mer om du så önskar När vi är över 20 patroner så kommer vi börja låta ut filmerna vi har pratat om efter varje avsnitt. Och nu är vi plötsligt tillbaka. En BFC-hund och ytterligare en BFC-hund och ytterligare en BFC-hund bröt ihop där. Så vi, var <laughs> vi var tvungna att stänga av helt enkelt. Det, är därför det, ja, det var därför det var så konstigt. Ja, men det, det gjorde ingenting för det hade jag kokat lite kaffe här. Jag var samma här. Man fick en paus.
2: Ja, ja, mig Vi pratade om, eller jag pratade om. Att vampyrerna har förändrats.
1: Ja precis, de har blivit sexigare och eh, mer moderna. Ja,
2: eh, jag tänkte, jag tror jag var inne där innan hundarna började köra sitt lilla solorejs. Just om det här att vampyrens, den här mer förbannelsen som det är att vara vampyr har försvunnit bort. Eh, och jag har för mig, jag läste, när, när Twilight var som populärast... Där den kom 2008 och åren som följde där så läste jag i Svenska kyrkans tidning någon rolig krönika som kom fram till att ja men, nu har vampyren blivit sekulariserad efter, ja, eftersom att de här... Typiska religiösa symbolerna inte längre funkar. Alltså nu nu kors håller inte vampyrerna på avstånd, och heligt vatten är inte mycket mer än bara just vatten. För det tänker jag om man nu ska dra någon tråd från den här gamla ikimun som satt som en demon på ryggen på någon som verkligen är monster. Så har vampyren gått och blivit väldigt, väldigt mycket mer mänsklig. Fram tills idag Och just också med den här nedbantningen av vampyrens Svagheter så är det nästan som En välsignelse Att bli vampyr Du blir liksom Ja, ja du, du får evigt liv och du får magiska förmågor. Ibland så känns det nästan som att vampyrerna är ungefär som superhjältar som dricker blod. För det är i stort sett det enda som är kvar i många gånger just att eh, blodet som de måste dricka det är väl kanske det minimum som <laughs> krävs för att få kalla sig för vampyr. Du måste dricka blod.
1: <laughs> ja, exakt. Och så då när du är i du blir vampyr i 25-26 år och så helt plötsligt så har du magrutor och en massa muskler på ja. dig. Och, men alltså, jag vill vara med dig. <laughs> <laughs> ja, men, så, det skulle jag väl
2: <laughs> Den beefiga kroppen hade ju inte varit helt fel. Men jag tänker också något som har kommit med så här, modernare, nyare filmer. Jag tror kanske framförallt med den här filmen Underworld- är just det här fiendeskapet mellan vampyrer och varulvar de har liksom hamnat på varsin enda av något evigt inbördeskrig mm. för det känner jag i Underworld var det onekligen så, den kom ju 2003 och i Twilight är det också ungefär så för då har ju Edward där som får representera vampyrerna och så har du Jacob som får presentera varulvarna och de är ju liksom i en väldigt skör allians som kan brista när som helst
1: och så slåss de om flickan Bella, <laughs> ja, Bella ja, precis. Så den, den ena varulvan han säger ju hela tiden, det här är varmt blod, det är en varm människa, Var med mig mm -hmm. Och så kommer Edvard att se lite cool ut och hon faller i kladdaskan.
2: <laughs> Han glittrar ju åtminstone i solljuset. Det är
1: <laughs> <Ja, just det. laughs> alltid <något. laughs>
2: Ja Det är inte riktigt vampyrer som jag vill se vampyrer. Jag menar att det var bättre förr. Gamla gubben Fredrik här sitter och fräser om att när jag var 14 år då var det vampyrerna som är just ja Fright Night och Salem's Loot, så eller Hammer Horror det var de här gamla klassiska monstren som hade sina väldigt tydliga regler och det var det som var lite kul med dem, medan de nya vampyrerna eh, har naggats lite i kanten tycker jag, men det är kanske det som är tjusningen med vampyrer också att det är som ett väsen som är väldigt tacksamt att kunna Ändra på deras Mytologier jag kan tänka mig Om vampyrerna Tanken Om vampyrer fanns För 5000 år sedan I Mesopotamien ja, Då kommer de finnas hundratals år Tusentals år Efter att jag är död och begraven Det skulle vara kul Att <går> ha någon tidsmaskin Och hoppa in i det Hur ser vampyrerna ut på 3000-talet Kommer jag känna igen
1: du får ringa Dr. Who. Jag får ringa Dr. Who och se hur det går. Ja. Alltså, nu har vi, vi har vi har faktiskt en svensk vampyrfilm i form av låten rätta komma in. Ja det har vi ju. Och den är, den är faktiskt rätt så fantastisk. Och än en gång jag har bara sett den amerikanska varianten. Och det är liksom en slap in my face på den. Och jag har inte läst boken heller. Slap in my face igen. Fy på mig. <laughs> Vad är det för skräck finns fantastiskt.
2: <laughs> Och jag har sett originalet men det är inte remake. Jag börjar se ett, ett visst mönster formas här. Nej
1: <laughs> ja, men det är. Alltså, om, för inte sett originalet, de pratar svenska i den, eller hur? Ja, det gör är, det. Är, de är ju typ i Blackberry
2: i Stockholm. Eh, I något diskbanksrealismens eh, 80-talets eh, vintersverige där.
1: Det tycker jag är häftigt för hon är väl Vad, är, vad är hon säger? Jag är tolv år, mm. men jag har varit tolv år ganska länge ja. Väldigt länge
2: Hon är väl eh, Eli Som jag för vampyren heter där eh, Vad är hon är ju I boken så är det ju inte säkert att Hon är en hon Det är ju, det, det, Filmen är väl att hinta lite på det också Att hon eventuellt är en han Som en gång i tiden har blivit en nuck det är, en upp, det är ju då när man skär av könet på vilket var en sedvänja man hade för en förfärlig massa år sedan, då man skär av könet för att då, i, förhindra testosteronet att kicka igång, alltså puberteten så då förblir du en Pojk eller ja, slash flickaktig kropp. Okej. Okay. Ja, men låten rätte komma in är helt fantastiskt. Det är en, en riktigt bra. Den borde också eventuellt ha kommit in på min... Hade jag haft mer än topp tre att sätta ut- då hade låten rätte komma in garanterat så upp.
1: Ja. Alltså nu har vi, nu har vi pratat om, om vampyrer historiskt- och vi har pratat om filmer nu. Mm -hmm. så säger, framtiden kommer ju bara göra så att- alla de här historiska figurerna kommer få- Ja alltså som den här Abraham Lincoln Vampire Hunter Och sen det kommer fortsätta Trump Vampire Hunter Nej här, om, om han Det finns inga vampyrer Det är fake news
2: Det är för de behöver muren för att hålla Vampyrerna på avstånd ja, ja precis
1: exakt Så, i, i, Mexikanerna De är inte mexikaner det är egentligen vampyrer Det är vad han, det är vad han Kommer att använda sen Åh, inte Nej för fasen Ja, men det, det är bra att man kan skämta lite om de mörka krafterna som <laughs> händer i verkligheten här ja, det. I, i världen. Men jag tänkte, ska vi gå in på alltså, den, den filmen vi ska diskutera?
2: Huvudattraktionen ja, egentligen. Ja,
1: exakt. En vampyrsbekännelse. Ja. Så jag tänkte, vi ska lyssna en liten bit på trailern till den. Mm -hmm. Så den kommer här. So you want me to tell you the story of my life?
0: I'll tell you my story. I'll tell you all of it.
2: I'm flesh and blood, but not human. I haven't been human for 200 years. From the novel by Anne Roth.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. I've come to answer your prayers. Life has no meaning anymore, does it? His name is Lestat. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. I can see you lying on a bed of satin. <laughs> He chose one man. He gave him infinite power. Eternal life and a daughter who would be forever young. This is the only real evil left. And then he took the light of day. You're a vampire you never knew what life was until it ran out in a red gush over
2: your lips. You can't stand this any longer.
1: You made us what we are, didn't you?
2: If God kills indiscriminately, then so
0: shall we. You like dying! You condemn me to hell! You're a monster. Brad Pitt Steven Ray Antonio Banderas Kirsten Dunst and Christian Slater
1: Interview with the Vampire Louise de Pont du Lac har en historia att berätta Den unge journalisten Malloy kommer under nattens timmar att få ta del av en hemlighet Bevarad i över 200 år. En vampyrs Om ett liv fyllt av skönhet och rikedom. Passion och åtrå. Och om odödlighetens förbannelse. Den omättliga aptiten på människoblod. Samt oförmågan att känna glädje eller sorg. Den filmen vi pratar om är alltså. En vampyrs Eller som originaltiteln. Interview with the Vampire. The Vampire Chronicles. Det är baserat på en bok. ...av Anne Rice. I Sverige så fick den heta En vampyrsbekännelse... Eh, ...parentes, vampyrkrönikan. Den är regisserad av Neil Jordan... ...som även gjorde The Crying Game, 92... ...och The Stranger Inside, 2007. Och vi har några stora namn med... ...Tom Cruise, och vi har Brad Pitt... ...och så Antonio Banderas. Frågan är om de någonsin träffades igen... ...efter den här filmen och gjorde film tillsammans... Men en, en rolig sak som jag hittade där var att Susan Lynch var med som statist. Och den som inte vet vem hon är så var det hon som spelar Rebecca i Ivanhoe 1997. Så hon gick liksom från att springa i bakgrunden till att vara en, i stort sett central i en film. Och den distribuerades i Sverige av Warner och Svensk Filmindustri. Hyr- och video var också Warner och sen då när den senare kom på DVD så var det Sandro som köpte upp den. Vi hade biopremiär den 9 december 1994 i Sverige så den kom inte så långt efter när det var premiär i USA. Första tv-visningen var 1998, första BOS -en kom 1995 och DVDn kom 2003. Det är lite, lite kul fakta Om den, all, alla de här staplingarna Som jag hämtade från IMDB och Wikipedia Jag ska säga, det är inte säkert att de stämmer Exakt så att, Men sen jag, jag satt och tittade På sån här rolig bakgrundsfakta Alltså trivia På lite olika sidor och Jag räknade På olika ställen de har filmat Och det är alltså Över sex stycken i tre olika länder så de var i Louisiana i USA, vi tror jag uttalas, i New Orleans, Lafayette, San Francisco, och de var i Buckinghamshire i London. Det var, det, var de, det mesta som spelades in i studion gjorde det där. Och sen var de på Opera National i Frankrike, och Surrey, jag tror det är gatan Surrey i England. Och det, är en, det är en stor film, 60 miljoner dollar, men den, det tog inte så lång tid, den, sex månader bara. Ja, och då drog de in 223 miljoner
2: Ja det är inte dåligt
1: Om vi säger så här nu det är Major spoiler alert här, Major så, spoiler alert <laughs> ja, så, Om du inte har sett filmen nu Så pausa, gå och se filmen Den är bara typ två timmar lång Och sen så kan du fortsätta lyssna
2: Ja den här filmen är Väl värd att se tycker jag eh, När När såg du den här för första gången Patrik Jag tror jag
1: såg den eh, Kanske för ...tio år sedan ja, först... Okay. ...men då visste jag inte att den hette... ...En vampyrs bekännelse... ...utan jag tittade... ...jaha det är en vampyr som berättar någonting... <laughs> ...och sen var det... Ja, ...det var nakna bröst någonstans... Bara, ...ja okej okay, då det ser ut som en skräckfilm... ...vi tar väl den...
2: <laughs> ...jag tror jag såg den eh, första gången... ...kanske några år efter att den... ...kom, den gick på typ tv 1000 ...som det hette på den tiden... Mm. Eh, ...och jag var ganska tagen... ...direkt... För när den här filmen börjar så är det ju, det är ju San Francisco Och man, det är en helikopter som flyger in Över Golden Gate Och så går ju den här musiken Libra Mi Vi hörde i början Jajamän, och en väldigt liksom klagande, liksom sorglig låt Libra med även latin för typ Befria mig Och så går det igenom kameran Går igenom ett San Francisco där på gatorna Där man ser det liksom, Det känns som att det får en ganska sunkig ton Det står någon gubbe där och gestakulerar Så han ser hemlös ut som att han vore så typ domedagsprofet som står och skriker på gatan och andra liksom läsna figurer som står där i mörkret och så zoomar det upp på Brad Pitt som står där och bränger ut genom ett fönster och det är han som är då vampyren Louis som då ska inte bli, eller har låter sig intervjuas av Christian Slater eller väl som spelar Intervjuaren Ja
1: det är det jag, jag tycker det är ganska häftigt där För som jag fann väldigt poetiskt att För Slater han, Det är ju innan han börjar spela in Och så frågar han Vad har du för historia att berätta och hej Och, och så avslutar han I'm a vampire mm -hmm. jag Det var så poetiskt för han tittar ut Och så vänder han sig sakta om Och man ser den där kritvita ansikten Om man målar på honom mm -hmm. Jo,
2: och sen har han är inte svårt att tro honom där Och sen kör han lite tricks där för att övertyga honom <laughs> Om att han faktiskt är vampyr Och sen börjar han sin tragiska berättelse om Ja, vi får väl följa honom när han Innan? Eh, ja, innan, en period innan här, för han är väl en plantageägare Någonstans mm. i New Orleans Han har alltså en stor herrgård. Han har en massa slavar som arbetar under honom. Och han är typ självmordsbenägen därför att hans fru har dött i någon sjukdom. Och nu ja, han, det
1: är 17,
2: 1791 tror jag. Det är. Till och med det. Och nu är han på deken rejält och, är ute och
1: försöker ta
2: livet av sig egentligen.
1: Han klarar, han klarar inte av det själv Men han försöker få att andra ska döda honom Ja, jag menar att typ fuska i kortspel Han är ute och super Och slåss ja, ja,
2: men Då är det ju Istället för, för någon Gangster som sätter kniven igen Så är det ju då Vampyren Lestat Dyker upp som har stått i skuggorna Och tittar på honom Det är ju spelat av Tom Cruise då. Ja så sätter tänderna i honom Och ger honom Valmöjligheten att kunna bli Vampyr Vilket är något han nappar på sen
1: Ja, det, det där det tycker jag är häftigt När jag satt och tittade på den. För jag var ju tvungen att typ Hitta någon streaming-sida där De streamade någon mm -hmm. botlägg Eller något, ja, det var mera som Från en BOS Men det jag reagerar på att när han sätter tänderna Genom ner i hamnen och då ser man verkligen hur det hänger snören. Jag vet inte ja, om du har tänkt på det här. Nej. Ja, ja. Man ser verkligen snörerna som går rakt upp.
2: Jaha, ja, nej. jag har Blu-ray-utgåvan av den här filmen. Så jag, jag har inte märkt till några snören och kanske har retuscherat dem sen.
1: Ja, det, det är klart. De, de restaurerar ju dem inför Blu-ray. Är, ja, kan... är det typ Arrow eller något sånt? Nej, ja, det, ja nej. Det tror jag nog inte
2: Jag har någon vanlig ja, Det är Warner Home själv
1: Som har gett ut de här filmerna Ja då har de säkert gett De måste ha ge en lite kärlek För att de ska få plats på en Blu-ray Ja såklart eh,
2: Nej, men, Och det är väl där liksom Storyn tar vid När Louis väl liksom förs in I vampyrvärlden eh, Och börjar se För jag tycker det, det, Den börjar liksom Eh, för det, det finns något lite lockande i just att han blir vampyr Jag tänker att han ser sig runt eh, Lestat där eh, se, Efter att han har gjort honom till vampyr Han får dricka av Lestats blod Och så får han titta sig runt eh, Se nu med dina vampyrögon Och så ser han eh, är det, En av statyerna där på kyrkogården Öppnar sina ögon Och tittar på honom Och så slutar de dem igen
1: Ja, det, är ju, det är ju statyn över hans frus och åters ja, grav
2: Så är det Och det,
1: det tyckte jag var eh,
2: ganska spännande För jag tänkte, oh, det finns det nog mer verklighet som, eh, som vi inte ser, inte kan känna eh, Eftersom att vi är människor och inte eh, vampyrer Vilket jag tyckte var chicklande när jag såg den första gången Så tycker jag något som jag tycker är spännande är att eh, tydligen så får de olika gåvor, vad det nu än är. Nu säger statt att den mörka gåvan är olika hos alla. En eh, typlig verkar kunna flyga. Han har väldigt många olika förmågor. Han kan hela sig själv och springa jättesnabbt om han så behöver.
1: Han har väl tränat några hundra år längre än, han har ju det. Äh, än den. Vad heter han nu då? Louis. Ja, han låg ju alldeles nyskapad. Ja, och det, det jag reagerar på att det går ju så förbaskat fort- innan han by, när han blir vampyr. Det det tar liksom jag... Han blundar och så öppnar han ögonen. Har det tar vampyr.
2: ju liksom bara någon minut. Det är typ som den gamla kroppen ska dö. Ungefär som att vampyrblodet när man har druckit- det, är typ någon form av gift. Men, men det, så han ligger, De ligger ju där och vrider sig i plågor och sen- bara på mindre än ja, någon minut så har de blivit vampyrer. Och så var det klart. Hepp. <laughs>
1: ja, vad är din, 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 din favoritscen då? Så, alltså, bara för att hålla det här levande. För vi kommer ju spoila ganska ordentligt. Vi
2: kommer spoila. Alltså, det, det är svårt att säga. det är Hela den här filmen överlag tycker jag är... Så vansinnigt väl genomsatt Framförallt med musiken eh, Och just eh, favoritserien. det kommer senare Jag vill inte spoila ju på förhand Utan det är senare när han har träffat eh, Antonio Banderas eh, Vampyrherre där i Frankrike Och den här vampyrteatern Som de går på eh, För det är ju min vampyrscen, scen i hela den här ju När Claudia har brunnit upp där i tornet. Och Louis kommer tillbaka och ser hennes brända ja, askstaty får man väl kalla det. Och försöker stryka handen mot det Och så faller de bara ihop som ett litet moln av aska. För det är, för är så, nu är vi långt in i filmen för det, Men det är en av mina favoriter För att det har byggts upp så mycket Jag känner så mycket för Louis Och jag känner så mycket för För Claudia eh, Där eh, Och eh, Sen att det går som det går Med de här rysliga vampyrerna på vampyrteatern ja. <går> <går> uh,
1: en, en, en sak som jag reagerade på när de går in i kyrkan där första gången är det här spelet vad heter det, det är Bandera som är ledare i dem, den gruppen som gör teaterakt på scen där, och i, alltså i en kyrka vid den här tiden då måste jag vara väldigt okonventionellt med att, ha, att man helt enkelt drar av kläderna av en vampyr. Ja,
2: jag tror inte det är en kyrka utan att det, det är en teater. Ah, okay. eh, eh, nu det framgår det ju, de säger väl i den här filmen också, det är ingen så här krucifix och sånt där. Det funkar inte på dem. Eh, just det, de, de, de är sekulariserade, de här vampyrerna också. Men jag med att det, det fanns, det är inspirerat av något som heter eh, grand. Gullinol Grand Duo, alltså Det är vad säger, fransk skräckteater Som dök upp på Slutet av typ 1800-talet Så jag tror Anne Rice Måste ha blivit inspirerad av Där Typ, jag satte upp ganska groteska teaterpjäser Med mycket blod och Vissa var så jättegroteska Som att man hade typ köpt in kadaver och lik Och så förde man typ obduktioner på själva teaterscenen Och folk satt där och förfasades oh. <laughs> för De har de varit förbjudna, de här typ teater teatersättningarna Vilket jag kan förstå om man står på scen och karvar i lik men eh, hon använder väl den här form av setting till eh, när de träffar de här teatervampyrerna, ledda ut av eh, Arman, som är då eh, Antonio Banderas vampyr.
1: Det, det, det är så svårt att tänka sig Antonio Banderas, som jag sen, senast jag kollade på någonting och hörde honom så var det Katten i Shrek Och så ser man <laughs> honom som vampyr efter. Ja, precis. Ja, Mest katten i stubblarna där.
2: Nej, så alltså, jag. jag Ingen känns felkastad I den här filmen eh, För jag menar Antonio Banderas Jag tror jag hade sett mycket av honom i en action film Som heter Desperados eh, Gjort av han Rodriguez Richard Rodriguez, eller Robert Rodriguez eh, Och eh, ja, men han, Jag har alltid sett mig Antonio Banderas Som en action snubbe Men han funkade här ganska väl Som en riktigt, riktigt gammal vampyr med sitt jättelånga svarta hår och sin där röda sidan sidande morgonrocken eller vad han nu har. För jag tänkte för det är lite, jag menar för att återvända lite till berättelsen för först är det ju det här med Louis-Jullestat som är som blir typ som ett par egentligen får man väl nästan kalla det.
1: Ja, jag läste det här på Ja, det, det var en av dina gamla föreläsningar För där stod var det, Du hade en liten diskussion där Om det verkligen var Att de var liksom Den här vanliga mannen som jagar kvinnor Eller om det verkligen blev Någon kärlek mellan dem
2: Ja, jag tror, den här är ju gjord 94
1: Så det var, man
2: kunde väl inte göra riktigt lika så typ samkönade relationer här eh, lika öppet. Framförallt inte mellan två män sinsemellan. Men jag tycker läser man lite mellan raderna där eh, så kan man väl tolka in, det, eh, tolka in det helt klart. Men då känns det ju mer kanske som att det är L statt Tom Cruise vampyr- för, för den karaktären tolkar jag som att ja, men han, han går nog i säng med vem som helst. För han är så dekadent. Han, han vill liksom leva det här helt fia livet. Han, liksom, han tar bara för sig för han tycker det är så kul. Medan Louis är liksom skuldtyngd och eh, slagen i sorg. Jag tror Louis har nog liksom ingen... En form av romantisk kärlek- jämt emot Lestat. Åtminstone i, inte i, i filmen i alla fall. Sen i boken är det säkert annorlunda. För jag kan ju liksom inte låta bli- och tänka, för liksom deras relation Lestat vill ju äh, Att äh, Louis ska äh, Verkligen anamma Sin vampyriska Sitt vampyriska drag Men Louis vill ju inte döda människor Han har jättesvårt för det Han äter hellre typ rotter och pudlar Och <laughs> allt vad det nu är
1: Han kiker rått blod som vin Ja, men djurblod
2: räcker liksom inte riktigt. De blir, människoblod är liksom det mest potenta. Men så han är liksom. Och han blir liksom. Det är ungefär som att de är, kan man säga, missbrukare av blod, jag. För ju mer han håller sig ifrån att dricka människor desto mer liksom typ. Abstinent Till slut så blir han ju så hungrig Så han kan ju inte tygla det där Men ansträngningen mellan Lestat och Louis blir ju jätte Ansträngd Det känns ju ungefär som ett, som ett Kärleksgnabbande par så, Och det är allting Som håller på att gå åt helvete Men då så för att rädda relationen Så att säga Så skaffar de barn
1: Ja exakt Kirsten Dunst, de gör hon, är väl, hon, är det, hon har någon sån här konstig sjukdom Fast det är egentligen Typ bara är leukemi Eller något sånt där eh. Ja eh,
2: Jag tänker. tänka
1: Medan hon fortfarande lever Ja precis Nej, hon har fått, hon har, Det är pesten som har brutit. Ja. ut den till, ja, Och så hon ligger ju döende i pest
2: Ja, ja för det är väl, Det är ju den när Efter att Louis och Lestat har bråkat eh, På något hotellrum där eh, så sticker ju Louis ner och typ, <går> är lite tjurig och, 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 och kontemplerar väl tillvaron. Och då går han ner i något sådant pestedrabbat område. Och där hittar han ju då eh, Kirsten Dunns karaktär. Där hon sitter då med sin döda mor då, som bevisligen har dött i pesten.
1: Ja, hon är ju döende själv också. Ja, hon kommer
2: ju gå åt. Eh, jag tolkar det som att typ Louis... Han lider ju för henne, men sen biter han ju henne där. Då. Och jag tolkar som att han försöker typ kanske barmhärtighetsdöda henne där. Men då dyker ju Lestat upp där och skrattar rått och hjärtligt och tycker att det är helt fantastiskt. Louis kunde inte äta upp den här prostituerade kvinnan som de hade. Men tioåriga flickor, det går jättebra också. Mm. Dansar han omkring med här, Liket av den här Kvinnan då som har dött av Pess, det är jättemakabert
1: Ja och sen det är, det, det är väl Louise som omvandlar henne sen
2: Nej han, han blod. Ja nej det är det väl inte Louise sticker ju, han är ju alldeles för han är en så jävla drama queen Louis ja, just det. Han, han sticker ju iväg och typ bosätter sitt krakhål i typ några veckor känns det som Lestat hittar ju honom bara att följa liksom alla dessa döda råttor eh, får honom att komma tillbaka hem Och då uppenbarar det ju sig att Lestat har ju tagit med den här lilla flickan hem och så ligger hon ju där. Hon är ju väldigt svag och håller på att dö. Och det är då det tycker att, ja men ska vi inte göra henne till vampyr också? Och Louis är ju väldigt, och han vill inte, men samtidigt vill han. Och,
1: och så ja, är Det är nästan som att de skulle stå på ett barnhem. Ja, alltså, ska vi inte ta den där flickan? Mm -hmm. Nej, nej, jag vill ha en äldre pojke. Eller, nej <laughs> nej men så, alltså, det, det, det kan ju vara något sånt att de egentligen. Före sin tid försöker symbolisera Ett gaypar Som vill skaffa barn
2: Ja för i slutändan blir det ju så Det är ju liksom två män Som lever tillsammans Som du Adopterar en dotter får man väl kalla det jag har alltid tolkar ungefär som att det är ett försök Att typ lappa ihop deras Jättetrasiga relation Och det blir ju inte bra I slutändan i vilket fall som helst Typ jag, Claudia tyger sig jättemycket till, till Louis För han, han älskar ju henne och hon älskar honom så det är ju en sån far-dotter-relation medan Lestat är ju bara en sån här riktigt ägande monster man, får, man kan ju se honom nästan som någon form en sån för han är ju verkligen han är ett control freak. han vill liksom allt eh, allt ska som liksom gå på hans villkor på något vis och vänster
1: Ja, och så fort han inte får som man vill då slår det bak ut och han blir skitarrig Ja vi det. Men det, det finns en sån mörk humor med här för i och med att hon Claudia är ju så
2: liten när hon eh, hon är ju typ tio år hon, hon stannar ju liksom i växten Men mentalt växer hon ju upp så de måste ju det är en period där de måste typ fostra henne eh, liksom lära sig hur är det att vara vampyr och det är liksom ja nej, hon får inte äta upp bekänterna alltså, som de har där hemma för det är så jobbigt. Eh, då är det är är Claudia sitter och spelar Pianon, så pianoläraren med där och han slår ju henne på fingrarna med någon lignana och hon slår, spelar fel där. Så jag ser när Claudia sitter och hon sitter och spelar, spelar jättefint. Och så bara för, plötsligt faller den här pianoläraren över Rakt ner på tangenterna, brain. Och så kommer Lestat in där liksom, Nej men, vad som händer här då Så ser man ju det är en massa blod Som har runnit ner från hans hals Då går han fram till Claudia Där och säger, vad har vi sagt om det här Att nej, vi får ju inte äta upp Någon i hemmet Fy, fy, fy Ja, så det, det, det finns Det är som en seriöst Störd liksom Familje, vampyrfamilje Får man väl kalla det <laughs> väldigt progressiv, en samkönad vampyrfamilj
1: <laughs> Ja, som skaffar en dotter som aldrig blir stor Nej jag inte... Fysiskt alltså Nej, men psykiskt blir hon ju det Ja, jag gillar hur hon, hon Alltså Lestat beter sig väl tar väl över till slut för henne uh -huh. men När hon har blivit äldre så kommer hon på att ja, men vi kan ju ta koll på honom så, ja. Hon mördar väl två pojkar mm -hmm. Och sen i sekunden efter De är döda så säger hon Återlistat, titta här, det är två unga pojkar Jag vill ha bröder
2: så Nej, säger, det, är... det är väl
1: något sånt Ja, det är, ja inte riktigt <laughs> Vad är
2: det? Hon, det är något som, en regel som finns med I de här filmerna är ju att De får ju aldrig dricka dött blod De får aldrig dricka blod Från någon som har dött och hon, hon får ju. Det blir ju ansträngt mellan henne och Estat. Eh, och och han, hon lurar ju honom. Hon har ju dödat två små pojkar där. Eh, förgiftat dem. Och har gett dem typ Laudanium, eller vad hon nu säger, för att blodet hålls varmt. Så han dricker ju dött blod. Och då blir han ju alldeles förgiftad Och jättemärklig Och då passar hon ju på i hans försvagade tillstånd Att skära halsen av honom Så blodet verkligen står I fontäner. det kommer offentliga mängder blod Ur hans hals Det är ju i stort sett En film de har kopierat då. Ja, ty, typ, jag, jag tolkar väl ungefär som Att han Det är typ blodet från alla Som han kanske har typ ätit under alla de år som han har funnits. Men, och så sänker de ju honom i träsket där och känner sig fria. Men han är ju inte riktigt död. Men hans så, kanske... så kallade skär lever väl kvar? Ja, man kan kalla det han kommer ju tillbaka som något vandrande lik. Det är ju en väldigt häftig scen tycker jag i alla fall. De håller ju på att flytta där. Och så hör jag. Jag hör de ju piano sitter och spelar Därför Lestat är ju väldigt duktig på det Och så till deras stora skräck Och faser så sitter han ju där som ett nästan uttorkat lik Och spelar de klassiska eh, melodier Och så kastar han ju sig över dem eh, För att ha järn dem eh, Eller det är väl Louis som soppar Någon eh, oljelampa på han Så han tar eld eh, Och springer skrikande därifrån Och eh, det, så vitt jag förstått, när jag kollade på extra materialet så var ju det någon form av... För i New Orleans. Eh, och New Orleans brann ju upp. Det fanns den stora branden i New Orleans. Och det ja, ska bara vara det här som startade. Det var när det tog eld.
1: Ja, men snacka om att få en, en sån del av plotten gratis.
2: Helt klart. På grund av en olycka. Så det, det var det som hände egentligen. Det var liksom ingen... Det var inte någon som tappade ett oljekrass- utan var vampyr som tog fyra. Ja, exakt. Ja, men då, då gör det inte så <laughs> Och därefter sticker de ju till- till, till Europa. De är ju de är på jakt- efter att hitta- andra vampyrer. För då undrar, är de ensam eller inte? Och det är ju där- de träffar då- Arman Antonio Banderas- vampyr- och hans vampyr -sällskap. I, I Paris är det väl Den här teatern Ja just
1: det Det är uh, väl där Banderas kommer in då jajamän, så
2: han är ju ledaren För det här jägget uh, Och han är ju I sin tur väldigt Det känns som att Jag, jag tolkar det som att Louis har ju liksom Blivit sin egen person Det kan se det som att det, det var det slutgiltiga skilsmässan Han och Lestat När han sopade oljelampan i huvudet på honom
1: Ja precis, Ad advokaterna gjorde klart
2: pappret <laughs> Och sen äh, Träffar han ju han är, han är på jakt efter någon ny form av lära mästare, Eller någon att kunna dela det här Livet med Och så träffar han ju då som sagt Antonio Banderas äh, vampyr Och så uppstår det någon, någon form av Början till försöket Av kontakt De sinsemellan men så är det ju något som är strängt förbjudet inom vampyrvärlden Det är ju då att döda en annan vampyr och det är så att Vampyrgåvan är så olika från vampyr till vampyr Och vissa av de här kan ju tydligen läsa tankar Och det är ju någon av det där hemska sällskapet Utan teatervampyrer då, som läser Louise tankar Vid något tillfälle när han tänker på just Lestat Och vad de gjorde mot honom och då ser de det som om de får inte ha ursäkt att utkräva någon fruktansvärd hämnd på dem. Yes. Och det är då de beslutar sig för att Louis ska muras in levandes. Och Claudia stänger dem ju in i ett torn som inte har något tak till sig. Så att när solen kommer upp då kommer ju den att träffa henne och bränna henne till aska. Och det var det här som min favoritscen dyker upp när Louis äntligen tar sig ur den där kistan- för att tre, ja, hitta sin dotter får man väl kalla det. Och så ser han att hon bara ett askstod. Det tyckte jag var väldigt kraftigt.
1: Ja. Direkt när man, när, när man ser den där att en sätter dem i ett torn och en murar dem in. Då mm. kommer jag ju tänka på hon Elisabeth Berkeley. Ja, hennes, hennes slutgiltiga, vad som händer. och murar in henne fast i ett torn bara. Ja, och det
2: måste ju vara fruktansvärt. för Han, han skulle ju aldrig dö, ja. Han skulle ju vara verkligen fast i evig tid. Det är ju fast, fast, i,
1: fast i evig hunger blir det väl
2: då? Ja, jo. han lär ju liksom blir mer monströs tänker jag, för de verkar ju förlora sin mänsklighet vart ju längre de låter bli att dricka blod.
1: Ja, Jag satt och läste lite såna här roliga, roliga fakta och Mm -hmm. Oprah Winfrey skulle faktiskt intervjua Tom Cruise om den här filmen Jajamän. Hon hade fått gott på den första Screeningen men hon lämnade Det mitt i filmen
2: Ja, Det
1: kommer jag också Jag lyssnade på extra
2: materialet Som har på Blu-rayen Det var tydligen lite Snack om den här filmen innan Och Det var väldigt många som var upprörda För att Den var för våldsam och så hemsk Och, och allt det där så, och jag tycker visst när man jämför var med andra filmer så finns det betydligt våldsammare tycker jag Ja
1: säkert vid den tiden i och med att det var, det var inte långt därefter som Scream kom
2: Nej det är sant det gjordes ju 94 och Scream kom 96 tror jag
1: Och Brad Pitt han såg inte ut som man gjorde bara för att för han var verkligen nere i, alltså psykiskt under den här tiden Jaha. Han hade en mörk period mm -hmm. uh, ska jag säga, Han, han var intervjuad Av Entertainment Weekly då, då sa han så här. I am miserable Six months in the effing dark uh, Och så han, han gillade inte att spela bitchroll Så då ja. han, han, han var verkligen I huvudet den, den som är nere som Louis är Ja. Han behövde inte spela så mycket av det där dystra
2: Nej Louis
1: är ju Verkligen alltså Den plågade
2: karaktär Alltså han spelar ju verkligen ett offer I stort sett och han är ju väldigt Passiv Eftersom Louis är ju liksom Utsatt för Lestat Som får man se som typ Besatt Älskare får man, Kan man se som Louis. Louie ja, så den här extremt svartsjuka hustru som misshandlar som oh, vart, vart, har du, vart har du varit och varför är som kräver typ total kontroll över någon och han, är ju, och han är ju så förrådd för det är ju precis det som händer sen med Antonio Banderas karaktär för Armand är ju också på något vis och vänster ute efter Louis och Louis sällskap så jag vet inte, det är någonting med Louis som tydligen är helt oemotståndligt för äldre vampyrherrar. De kan liksom bara inte låta bli honom. Stackaren.
1: Ja, men så, så läste jag också att Anne Rice alltså författaren hon tyckte att Rutger Hauer var en perfekta så att säga den, den perfekta för att spela Lestat.
2: Ja, och jag kommer ihåg det mm. Hon var väldigt onöjd Med att Tom Cruise Skulle vara lestat Hon var så anti det hela tiden Nej, usch, han är helt fel person Men sen efter att hon hade sett filmen Så var hon väldigt nöjd
1: Ja, jag menar Han, Rutger har ju ändå Ganska fin Som man säger, en ganska fin lista utav filmer som han har varit med i. Bland annat Buffy, så han fick man med i en vampyrfilm.
2: Och, ja så.
1: Ja, men jag, jag tycker nog hon ska vara nöjd med Tom Cruise så här i efterhand. För hade, han, hade hon satt in honom då hade det mer sett ut som att ja, typ Leatherface som <laughs> vampyr.
2: <laughs> ja, det, men hon har väl sagt i intervjuer också att Hon, hon tillhör bland de få skaran av författare Som har fått sina böcker filmatiserade Som genuint tycker att de är nöjda med filmen för ja jag, jag har inte läst boken Så jag kan inte riktigt uttala mig Hur pass lika de är eller inte
1: En annan rolig sak var att eh, studion, alltså Paramount de hade innan Tom Cruise så tänkte de på John Travolta som Lestat. Ja, 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 ser där. Ja, Han was... nej. <laughs> Han har inte rätt ansikte för det. Nej, jag, jag tycker att Tom
2: Cruise gör en fantastisk roll som den här väldigt dekadenta eh, vampyren. Men som också väldigt ensam tolkar det. Att det är det som är, gör den här filmen så bra tycker jag. Och annorlunda egentligen För det här är ju en film Där vi alltså där vampyrerna faktiskt Är huvudpersonerna Du följer vampyrerna Och deras öden och äventyr Och de är genuint Onda personer Så, Och visserligen Louis han brottas med sin mänsklighet Och han har svårt att döda folk Men liksom det, det, det är en väldigt mörk, mörk, mörk film. Men i detta mörka så finns det också det här hoppet. Jag menar om Louis och Claudia som har någon form av far och dotters relation och sen vet det kanske ännu mer obehagligt vad efter hon mentalt blir mer vuxen kanske det finns en annan form av relation där men det, det, det är för obehagligt så det törs jag inte riktigt gå in på men Nej, det, känns som den,
1: att... det, det är en film och det är ju förväl att de inte går så pass långt in att hon är, hon är en vuxen kvinna i ett barns kropp Ja. Tack och lov att inte den vuxna kvinnan tar över För sina alltså, attraktioner och höger och vänster Attraherande heter.
2: Men det känns dock inte som att I den värld som den här filmen ändå så bygger upp Att det skulle vara helt orimligt att det skulle vara så Alltså så pass mörk är världen som de bygger upp så, Men det är verkligen en dyster film om... Ja men dyster värld Att vara vampyr Helt klart För jag menar Brad Pitt som Louis han målade, alltså Det är ju inget drömtillstånd direkt Det här eviga livet Han målar ju verkligen fram det som någon form av förbannelse Han lever i oändligheternas oändlighet Och det är bara misär och elände hela vägen men någonstans måste han ju fortfarande vilja leva För jag menar, är han så trött på livet Så ja, är det väl bara hoppa ut i solljuset Så brinner han upp Så är det klart, men
1: det gör han inte Ja, exakt, det, det, det är ju egentligen ganska enkelt det, här, det, det tänkte inte jag på förrän du sa det nu mm
2: -hmm. Att,
1: men För det är i stort sett den han gör han sitter och klagar på hur dåligt hans liv har varit
2: Ja, men, han, är, han är väldigt dramatisk och det är väldigt liksom suckande Och stönande Men så såvitt jag förstår, det är väl det som är lite dragpunkten Jag tror som varför Lestat Är så intresserad av honom Och gör honom till sin Följeslagare Och likadant med Antonio Banderas Vampyr där, Arman Är också där För Han är ju ännu äldre Han är typ 400 år eller något sånt där Och han säger ju det, det är just det här Att Louis är så plågad Han har så nära till sina i sina känslor eh, Vilket eh, han Inte längre har För han har levt så vansinnigt länge Och det är liksom En skrämmande tanke För jag tänker att personligen är så Att leva i evighet Det låter ju Det, det låter ju vara evigt ung och allt det där Men det låter ju lockande Men så kanske är det där Det kommer en och säger, ja, men Du har sett allt, och har levt allt Livet blir tråkigt och innehållslöst
1: Exakt och samtidigt då Du kan ju aldrig få några här, Vänner som är livslånga vänner För de dör ju före dig före eller Ja senare.
2: Och Är det inte så att de dör av ålder Så finns det ju risken att du har ihjäl dem För att du blir övertagen av den här blodshungern Exakt så, Ja kära någon det
1: är, det, är en, det är en intressant granskning I, i Alltså egentligen i mänsklighet också vi, vi vill leva länge, men samtidigt så, så vill vi inte bli ensamma.
2: Nej. Jag hade också så här lite så här rolig nördfakta. som jag hittade. Jo, det är just Winston är ju specialeffekts. Bolaget, eller ja, de som gjort specialeffekterna Och de, det är ju samma gäng Som har gjort specialeffekterna Till Jurassic Park Och Terminator 2 Och Aliens De är väldigt duktiga uh, Nu vet jag nu hade du en ganska sunkig utgåva Som du streamade va Ja tyvärr uh, ja det är för Vampyrerna är ju ganska bleka Och man ser typ blodådrorna Genom deras skinn
1: Ja de var tvungna att hänga upp och ner
2: Var det inte så Jajamän, det är typ en halvtimme Varje, varje dag De fick liksom hänga upp och ner Så de kunde fylla i de där blodådrorna Som dök upp eh, Och sen var det liksom Man pyr smink på det Så jag tror liksom sminkprocessen tog ungefär Tre timmar varje dag
1: alltså, Man måste ju ha somnat i den där sminkstolen Ärligt talat
2: Jag tror de flesta gör det Eller har ljudböcker Eller något sånt där eh,
1: Christian Slater
2: är ju den som spelar han som intervjuar vampyren men i, det var River Phoenix var castad att spela den rollen först den som kanske inte vet hur River Phoenix är var en sån unglovande skådespelare och man kan kolla på Indiana Jones and the last crusade när de är på jakt efter den heliga grad för den inleder ju med en ung Indiana Jones och den som spelar den unga Indiana Jones det är då River Phoenix okay. eh, men han dog ju i en drog överdos eh, strax innan den här filmen skulle göras eh, så okay. då, då gick rollen till Christian Slater för kollar man ända till slutet på eftertexten så är den här filmen tillägnad då River Phoenix Okej, okay.
1: mm -hmm. ja, det, det är ju tragiskt men det är det... Intressant faktiskt. Jajamensan. Ja. Hade du något annat så här roligt? Uh, nej jag har faktiskt inget, uh, inget annat roligt i den här. Ja, okay. uh, jag, jag behandlar ganska mycket av filmen utan <laughs> att ändå förstöra, förstöra den helt tycker jag.
2: Ja, vi har nog spoiler det mesta. <laughs> Ska jag villigt erkänna.
1: Okay. Men det är, det är en 24 år gammal film. Och då, det är då får det. man
2: spoila. Men det, det är en sak att höra oss sitta och bubbla om. Det Det är en helt annan sak att se den. Och framförallt med den här fantastiska musiken. som mm, är där För det är en riktig upplevelse. En mm. del som jag har. Som är som jag lyckades liska fram. Som var så genuina skillnader. Boken och filmen sinsemellan. Det är att i boken... Så är Louis tydligen självmordsbenägen för att
1: det är hans bror som har dött Inte hans fru och barn mm, På film passar nog inte det riktigt För Nej. en familjemedlem, visst, de, de försvinner ibland Men det är mer bitande att det är en fru
2: Ja, men jag tänkte det också För när jag hörde det, jag har varit hans bror som gick och dog inte för, jag, Visst, jag älskar min egen bror väldigt mycket Men det, 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 jag vet inte om jag skulle bli självmordsbelägen om man gick och dog Det beror på
1: vilken relation man hade innan Ja, jo, det är förstås Det kanske Men, var hans allt liksom Ja, jo,
2: det är också sant så jag ska inte säga några dumheter här En annan stor skillnad tydligen är att i, i boken då, efter att eh, Claudia dör där brinner upp i solljuset i filmen så sticker ju Louis iväg med Armand där Och sen känns det som att de går på något Museum och sen dumpar Louis Honom där, fuck you, nu sticker jag Så det känns som att det sker typ Inom loppet av 24 timmar Men i boken så har tydligen Louis och Armand De hänger ihop i några typ decennier Innan han slutligen kommer fram till Att Armand kan ta sitt pick och Och dra <laughs> så, så det var en viss skillnad Sen det fanns en deleted scene som aldrig dök upp i slutet. För det för efter att, jag menar, Louis och Claudia får också en liten lätt ansträngd relation när hon vill få reda på hur vart hon till Uh, och så berättar ju hur uh, han hittade henne hos sin, sin döda mamma Där och vad han och Lestat gjorde Och så blir hon jättearg uh, Och skriker och skäller på han. Så sticker han ut och tjurar och grinar Som han alltid gör i den här filmen Och så sticker han tydligen då till en kyrka Där han ska bekänna sina synder För en präst uh, och när han gör det så prästen blir alldeles förfärad. Och så blir Louis och äter upp prästen tydligen. Och typ lägger hans blodiga lik på kyrkaltaret där nedanför korset på Jesus. Men det kom de fram till att nah, vi skippar det då. Vi behövde inte mer dramatik än vad som redan fanns tydligen. <laughs>
1: Nej, det, det, det kan jag hålla med om. Det, det blir för mycket. Alltså det, det är ju trots allt en monsterfilm och inte en så alltså drama, dramafilm med Hugh grant Nej, det är så, det är så sant. Det säger Hugh grant och han, han, han spelar väl Wolverine dessutom? Ja, det gör han. Ja. Äh, Men han har tänkt, förstås. Nej, nej, du
2: fortsätter. Det andra jag tänkte jag ville verkligen nämna det är just Kursten Dance som. Uh, vampyren Claudia där uh, För jag tycker att hon gör en jättefantastisk rollprestation För sin ålder uh, jag, jag såg det här Neil Jordan Han uh, ville verkligen ha inne Han måste ha någon barnskådespelare Som har genuin erfarenhet Eftersom att rollen som Claudia Kräver ganska mycket Ändå jag, menar, jag vet inte hur gammal hon var då hon ser ju ganska ung ut ja, tio
1: år, tio ja, år det... Står det på... ja, jag ska se här. hon fick ju sin första kyss där säger hon har i hon ja. alla ja, intervjuer <laughs> ja precis det är jättekul mm -hmm. eh, den, vad, vad, sorry, den, den kom 94, ja, 94 den jag ska titta när hon är född då. hon borde ju vara någonstans där 80-talet 82 är hon
2: född Det är ganska imponerande ändå För en 12-åring att spela Som hon gör för jag, jag, jag är ju inte övertygad Om att hon går liksom från barn Till att jag verkligen blir jag En vuxen Fast i en barns kropp Sen, för I slutändan är hon ju Minst hundra år Gammal Innan hon möter sitt öde Ja, det, ja men nej Det är Uh, det här är en genuint sevärd film och jag tror många som finns, antiräster har säkert redan sett den här men den, har, har du inte sett den så ser den och, och har du sett den så ser den igen
1: ja, <laughs> det exakt.
2: är värd, värd att se
1: <laughs> ja exakt och gärna om man, om man ser typ en blu-ray utgåva man, det, dels för man kan höra kommentatorspåren mm -hmm. för det har, det har inte jag varit välsignad med att få göra ännu nej jag hade inte
2: jag hade kommentarsspår på min utgåva Och det är ju Neil Jordan och här, Men han är ganska Intresserad då För han kommer med liksom Intressant fakta Så det är väl värt att lyssna på det också
1: ja. Eh, ja Då så Nu har vi gått igenom en vanpyrsbekännelse Jag tycker vi, vi täckte ganska mycket För vi har pratat nästan 50 minuter det är, ja, bra för att, eller det är lite för att vara oss egentligen, men ja, i alla fall till den här filmen. Det har varit väldigt mycket tugg innan här av ja. de historiska vampyrerna. Jo, men alltså, det är ju en del hur, hur man kommer in till det här. För utan de historiska vampyrerna hade ju inte en bekännelse kunnat existera. För vi hade Nej, det... inte haft de moderna vampyrerna så att säga. Mm. Och jag menar, det, det är din expertis med vampyrer. Yay. <laughs> Så är det va vampyrvärld också, det är inte bara skräckfilmsvärld. Jag, en <laughs> jag, får,
2: jag får många epiteter på min
1: CV Ja precis, du får börja skriva ett CV Sen skicka ut till olika arbetsgivare Vampyrexpert och Skräckfilmsvärld <laughs> Det är mina meriter mm -hmm. ja, Det är spännande att se Jag kanske
2: undviker att skicka det till, Inför prästvigningen pres, så jag hoppas att jag får ta Någon gång i framtiden
1: <laughs> Ja, precis. Ja, men då, då får du en här tilläggskurs jag får,
2: <laughs> ja, ju. Jag får väl gå som epitetens skräckfilmsprästen eller något sånt här
1: <laughs> Ja du vilken häftig grej uh
2: -huh. Nej, Det är en
1: underbar film och nu har vi spoilat jättemycket så vill du se den titta med kritiska ögon Och till nästa gång då, om ungefär två veckor så har vi tema varulvar är det tänkt Ännu en slags monster kan man väl säga så jag tänkte, Fredrik, vilken film ska vi se?
2: Det en film vi kollade på då var The Howling från 1981.
1: Så utmärkt. Den, den har inte jag sett. Det är, det är fantastiskt att du lyckas, att du lyckades välja filmer i början som jag mm. inte har sett
2: ännu. Ja, det här tror jag inte det finns någon remake på heller.
1: <laughs> så, ja, det är, är ganska skönt. <laughs> så du har inte kunnat se den heller. Nej. <laughs> då sa du var allt för den här gången. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med mm. låten som ganska: and Roses kör, Sympathy for the Devil och den är ganska häftig för det är Mick Jagger han är en del av den som har skrivit den så att ska vi säga adjö till våra trevliga lyssnare det ska vi väl göra Tack för att ni lyssnade, hejdå!
2: Hejdå!
0: hejdå!